0: Het pad terug van denken en doen naar voelen en weten. Van perfectionistische controlfreak zijn... naar nou, misschien toch wel die intuïtieve powervrouw. Want weet je, ik wil niet meer binnen de lijntjes kleuren. Ik wil dansen met mijn ziel. Hallo, hallo. Welkom terug bij een nieuwe podcast. Ik ben Megan en um, dat weet jij al van heel spontaan uit. Nou, hoi, hoi. Nice to meet you. Aflevering 15. Dus de kans is heel groot dat je al weet wat ik Megan heet. Mijn naam van mijn podcast geeft natuurlijk ook wel een hoop weg. <laughs> Jongens, luister. Dit is een podcast aan het einde van mijn werkdag. En waarschijnlijk heb ik al frissere en betere podcasts opgenomen dan dit. Maar ik wil je een live inkijkje geven. in Dat ik op dit moment, as we speak, ergens mee aan het struggelen ben. En dat ik je nu... Ja, meeneem in wat ik doe. Want ik word me maar al te bewust van iets wat op dit moment dus gaande is. Oké, okay. lange werkdag gehad. Productief, maar aan het einde een beetje een soort piek die ik niet had voorzien. Waardoor het me niet is gelukt om op tijd af te ronden. Nou, gebeurt wel vaker. Uh, is oké. Okay. Daar kies ik in zekere zin zelf voor door niet goed mijn tijd te managen. Maar op het moment dat ik nog... Even zo wat langer blijf om een mailtje af te, af te ronden en te versturen. Ineens besef ik shit. Shit, shit, shit. Want um, mijn man haalt meestal de kids op. Want hij werkt over het algemeen vanuit huis. En kan dan nou, ver weg als eerste bij de kinderen zijn. En um, vandaag, en dat was ik dus vergeten. Zit hij voor een training... Ergens in Utrecht of zo. En de vorige keer dat hij die training had, was hij ineens een uur eerder klaar. Dus was hij alsnog gewoon een vijf uur thuis. Maar ik was dus zelf vet laat. En um, ik belde hem op. En hij zei, Megan, de training duurt tot vijf uur en dan moet ik nog naar huis rijden. Dus het wordt waarschijnlijk wel zes uur voordat ik thuis ben. Dus ik dacht, kut, dan moet ik dus echt de kinderen gaan ophalen. En ik merkte meteen dat dat heel veel bij mij opriep en roept. Wat ik op dit moment voel is uh, frustratie naar mezelf toe. Want ik wist dit en waarom ben ik dat nou weer vergeten? Uh, ik voel me schuldig, want door mij worden de kinderen nu pas... Nou, het is echt fucking druk hier om überhaupt zelfs maar Eindhoven uit te komen. Dus het is zeker kwart voor zes... Als ik bij de kinderopvang ben en bij de BSO. Ik heb mijn kinderen vanochtend super vroeg gebracht. Omdat ik een hele volle dag had. En ik moest gewoon op tijd beginnen met sessies. Dus zij zijn al vanaf ja, kwart voor acht op de kinderopvang. En het idee dat ik ze dan nu na kwart voor zes als een van de laatste ga ophalen. Oh, dat... Ja, dat geeft me gewoon echt een verdrietig rot gevoel. En ik voel me vooral schuldig. Ik heb het gevoel nu dat ik ze iets aandoe. Ik voel me basically gewoon een slechte ouder. Omdat ik mijn werk belangrijker heb gemaakt dan op tijd mijn kinderen ophalen. En doordat ik nu zo laat vertrek, dan heb je dus ook meer drukte op de weg. Want idealiter rijd ik dus rond half vijf, kwart voor vijf uiterlijk. Nee, idealiter ga ik om half vijf rijden en dan ben ik een kwart over vijf bij ze. En dat vind ik dan, dat heb ik gevoelsmatig ingesteld als mijn grens. En alles wat daarna is, want dan ben je dus eigenlijk al een van de latere ouders bij ons op de opvang. Ik, ben nog no ik denk dat ze nog nooit om kwart voor zes zijn opgehaald hier bij deze opvang. En dat doet dus van alles met mij, voel ik nu op dit moment. En nou, oprecht, misschien hoort het wel aan mijn stem, maar ik kan echt wel janken. En wat ik nu dus doe is gewoon even, even ademhalen en tegen mezelf zeggen omdat het oké okay is. Dat het oké okay is dat ik dit voel. En dat het ook oké okay is dat ik heb gekozen om even wat werk af te maken, wat anders weer drie dagen blijft liggen. En. Dat het ook oké okay is dat ik als moeder van Jane en Body me nu schuldig voel. Dat is niet zo gek. Want ik ben hun mama en ik wil de wereld voor ze. En ik wil dat ze zoveel mogelijk tijd met ons kunnen doorbrengen. Dus natuurlijk als ik dan een keer laat ben, dan voelt dat niet fijn. En ik probeer nu om gewoon hierbij te blijven. Dus bij de onrust en het verdriet. De brok in mijn keel die ik voel. Puur bij dat gevoel te blijven. En dat klinkt heel simpel. Is het in feite ook. Gemakkelijk is het niet. Dat is wat anders. Want ook ik merk natuurlijk terwijl ik dat doe. Dat er allerlei gedachtehaakjes ook aan vastzitten van... Ja, altijd betere keuze moeten maken, ble, ble, ble. Het is vooral eigenlijk heel veel criticus die bovenkomt. En die dan weer nieuwe emotie en nieuwe onrust toevoegt eigenlijk. Hè? Want dat is wel hoe het werkt met onze gedachten. Die, die beïnvloeden onze emotionele staat. En als je. Um, daarin kun je dus ook in een, in een loop terechtkomen van ja, niet helpen de shit. Dus die voel ik. Maar ik kies er dus elke keer voor, nu in de afgelopen, wat is het, anderhalve minuut, om puur bij het gevoel te blijven. En puur te zeggen: Het is oké, okay, lieverd. En te ademen. En nog een keer. En mezelf ook toe te staan om gewoon verdrietig te zijn. En terwijl ik dat doe. Dan voel ik ook wel een soort rust over mezelf heen komen. En het is grappig. Want uh, het idee wat in mijn hoofd net kwam. Waardoor ik de podcast opname ging aanzetten. Was om iets te delen over. Dat hoe je ergens in staat. De gedachten die je hebt. De dingen die je tegen jezelf zegt dat die bepalen wat voor gevoel je krijgt, wat ook zo is. Dus ik wilde eigenlijk gaan vertellen van, oké, okay, ik kan nu al die kritische, zelfvernietigende shitgedachtes tegen mezelf gaan zeggen. Het enige wat dat gaat doen, is dat ik dan nu de komende 40 minuten onderweg naar huis mezelf shit voel, dat mijn spanning oploopt dat voor iedere auto die ook maar op de rem gaat, dat er frustratie bijkomt van... oh, nu ben ik nog later bij de kinderen en nu wordt het nog erger. En dan kom ik daar aan bij kindjes die zelf ook moe zijn en die honger hebben, net als ik. En voor wie het nu geen vijf uur is, maar gevoelsmatig nu al zes uur... en als ik ze kom ophalen kwart voor zeven, want de wintertijd is gisteren ingegaan... Dus dan gaan zij waarschijnlijk ook hangry en moe doen. En dan heb ik mezelf al zo, zo opgevreten. Dat ik dan weer die moeder word waar ik vanochtend over, over heb gepodcast. Die dan weer uit de bocht vliegt. Bla 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 bla. Dan, ja, you, you get the picture. Het wordt dan weer één grote shitshow. Die zichzelf alleen maar gaat versterken. En daar heb je dus geen zak aan. Dat was eigenlijk mijn boodschap. Van oké, okay, ik ga nu mezelf iets anders vertellen. En dan ga ik me anders voelen. In plaats van dat ik tegen mezelf vertel je bent een slechte moeder, je hebt dit niet goed gedaan, bla bla bla, ga ik tegen mezelf zeggen. Um, de kinderen hebben geen besef van tijd, het mag best een keer anders lopen. Um, het is niet erg als ze een keer later eten of later naar bed gaan. Meer op het cognitieve stuk. Maar het mooie is dat nu ik hier, hier ga zitten en helemaal niets probeer te veranderen aan mijn gedachten en mijn gevoel. Maar gewoon erbij ben. Mezelf toestaan om me schuldig te voelen. Mezelf toestaan om verdrietig te zijn. Mezelf toestaan om te denken en te voelen... Stupid. You're stupid. Was je maar gewoon op tijd af gaan ronden. Om er gewoon mild voor te zijn en te denken... Nou oké, okay, niet zo handig, weet je wel. Maar whatever. Voel maar wat je voelt. Dan letterlijk... De spanning is nu weg. De onrust is nu weg puur omdat ik anderhalve minuut heb genomen om erbij te zijn. Want dit is ook hoe een pure emotie werkt. Een pure emotie, er gebeurt iets dat triggert wat in jou. Je voelt een bepaald gevoel en dat gevoel komt eruit. Die emotional wave, die duurt een minuut tot maximaal anderhalve minuut. En dan is hij klaar. Wanneer duurt het langer? Als jij heel erg gaat proberen om die emotie niet te voelen. En als jij allerlei gedachten gaat hebben die jou in een negatieve cirkel brengen. Dus als je elke keer opnieuw dat plaatje voor je gaat zien... van die zielige kindjes achter dat raam bij die kinderopvang... die als laatste worden opgehaald en die honger hebben en <tie> die een slechte moeder hebben... Ja, weet je, dan ga je dus weer een nieuwe, dan roep je weer een nieuw verdriet, trek je open. Heb je geen zak aan, spoiler alert. <laughs> maar als je er dus bij blijft, zoals ik net deed, en er even doorheen ademt en tegen jezelf zegt, het is oké. Okay. Het is oké okay dat ik dit voel, ik snap het wel, en het mag. Dan zakt het. En dan komen dus ook die relativerende gedachten, zoals um, nou ja, de dingen die ik net opnoemde, van het is niet erg dat het een keer zo loopt, je maakt niet iets stuk in je kinderen of in de band met je kinderen, of weet je, je bent niet ineens een slechte ouder, nu. Nou, die gedachten kunnen dan ook veel beter binnenkomen omdat de emotionele lading gezakt is. En ik denk dat nu ik dit zo opneem. Dat zowel ik als jij dit veel te weinig doet. Dat een emotie er gewoon mag zijn. Niet alle gedachtes, niet het hele verhaal wat je jezelf vertelt. Maar puur en alleen de emotie die op dat moment ontstaat. Hoe vaak sta jij dat toe? Hoe vaak ga jij vanuit dat hoofd. Een verdieping lager naar je lichaam. Waar die emotie zit. En hoe vaak zeg je tegen jezelf. Het is oké okay dat ik dit voel. Ik mag dit voelen. Ik snap het ook wel. Dit mag. Puur benoemen van. Ik voel nu frustratie. Ik voel me nu schuldig. Ik voel me verdrietig. Ik voel spanning en onrust. En dat is oké. Okay. Hoe vaak doe jij dat? My guess? Niet zo vaak. En zeker niet vaak genoeg. Dus laat deze, um, <laughs> deze live doorwerksessie even in het klein. Laat die voor jou een reminder zijn. Zoals die dat ook voor mij is. Dat je verdorie mag voelen wat je voelt. En dat het zeker geen zin heeft om te vechten tegen wat je voelt. Want lieve schat, het is er al. Oké? Okay? It's natural. Het gebeurt. Je hebt je triggers die worden aangeraakt. En het is maar een emotie. It's oké. Okay. Hoe krampachtiger je gaat doen met emoties. Hoe meer je daartegen gaat zeggen dat ze er niet mogen zijn. nou, op het eentje is nutteloos, want het proces gaat toch wel. Ze zijn er toch al. Of jij nou wil dat de realiteit zo is. Of, dat, of je dat nou niet wil. Dat is niet zo interessant. De realiteit is wat die is. En die roept op wat die oproept. En jij kan het effect zelfs nog verkorten. En verkleinen. Door er gewoon fucking doorheen te ademen. Oké? Okay? En door gewoon eens een beetje lief te zijn voor jezelf. De realiteit is toch wel wat die is. En ik kan je wel vertellen. Als jij er consequent verkiest om die gevoelens maar weg te stoppen en ze niet aan te gaan dan kan ik je voorspellen dat je daar punt 1 maar gedeeltelijk in zal slagen want het is er toch wel en misschien voel je het niet nu misschien ben jij vakkundig in het wegstoppen daarvan en kun jij nu oké okay zijn maar it'll all come back to you ik zie het all the damn time bij mijn cliënten bij mezelf ook alles wat je wegstopt, komt een keer eruit. Of het nou is in een huilbui, of dat het nu is in fysieke klachten, of in een burn-out, of in een relatiecrisis. Alle gevoelens die jij niet doorwerkt, maar wegstopt, en verdooft, en dempt, en wegrelativeert, die komen bij je terug. So you better start feeling them. En dan niet het hele shitverhaal wat jij daarbij vertelt en alle oordelen die je hebt over jezelf en het feit dat je dat voelt, maar puur en alleen het gevoel in je lijf. Haal adem. Het is maar een gevoel. Het is maar een gevoel. En tegelijkertijd is het niet maar een gevoel, maar is het jouw gevoel. Oké. Okay. Dat was hem voelt alsof hij uh, aan de korte kant is. Ik heb geen idee. Ik ga hem uitzetten en dan kan ik het zien. Um, Dank je wel voor het meeluisteren terwijl ik hier uh, mijn spanningen en emoties doorwerk. En ik hoop dat je er wat mee kan. Laat het me weten als dat zo is of doe het lekker niet. En dan hoor ik je heel graag nee, je hoort mij heel graag bij de volgende podcast. Doei!